0: Ну
2: и помимо политики и экономики, давайте не будем забывать о том, что есть еще и культурная жизнь. Вот 77-й Венецианский кинофестиваль завершился, проходил с 2 по 12 сентября. Но из-за пандемии коронавируса часть программы перенесли в онлайн-формат и на другие площадки. В жюри конкурса возглавляла австралийская актриса, обладательница двух премий Оскар Кейт Бланшет. Ну и объявили лауреатов Венецианского кинофестиваля. Высшую награду получила «Земля кочевников» режиссера Хлоя Джаус. Ренсис Макдорман в главной роли. «Серебряного льва» получил японский режиссер кейси Курасава за картину «Жена шпиона». На Гран-при жюри получил фильм «Новый порядок» режиссера Мишеля Франко. Ну и есть чему нам с вами порадоваться. Дело в том, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» удостоился специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале. Со сцены режиссер поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла в картине главную роль, а также подарил друга и продюсера Алишера Усманова. Вот сейчас с нами на связи кинокритик Егор Москвитин. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот, смотрите, фильм, который рассказывает о событиях лета 1962 года. События происходят в Ростовской области, в Новочеркаске. Военные расстреливают толпу бастующих рабочих. Ну, в общем, тема достаточно такая, ну, скажем, наверное, для любого зрителя интересная. Тем более это и политика, тем более и события, о котором не так много, может быть, за рубежом знают. На что рассчитывал Андрей Кончаловский? Это вот мне просто интересно, выставляет этот фильм в Венеции.
0: Я не думаю, что он рассчитывал на какие-то призы, что он еще мыслит такими категориями, потому что это уже пятый его фильм в Венеции, и три его картины там были награждены призами разной степени, как говорится, тяжести. То есть вряд ли это какое-то кино, которое было туда отправлено ради победы. Это кино, которое было туда отправлено ради высказывания, и как высказывание, оно, мне кажется, бесценно, потому что до этого никто не обращался с художественной точки зрения к событиям, которые долгое время оставались засекреченными к расстрелу мирных демонстраций в Новочеркасске. И то, что это выходит, да еще и выходит сейчас, это, мне кажется, такой сильный шаг. И это важное... Нельзя тут употреблять свое зрелище, но это важное кино. Угу. Вот.
2: Важное кино, в первую очередь, для кого? Для самого для Кончаловского, для зрителей, для жюри, для Венеции?
0: Для нас вряд ли для кого-то в Венеции, хотя mm -hmm. фильм сделан так, как снимают кино, которое любят за рубежом. То есть черно-белая пленка это его любимый прием, черно-белое изображение, точнее, соотношение сторон три на четыре, которое создает эффект и документального присутствия и при этом какого-то физического дискомфорта, потому что как герои мы оказываемся в клетке этих обстоятельств. Все это на самом деле востребовано, и, например, фильмы а, польского режиссера Павликовского, которые побеждают на «Оскаре», они сделаны точно так же. Вот. Но в данном случае, мне кажется, важно это в первую очередь для нас, потому что это рассказывает о какой-то вечной матрице наших отношений с самим собой а то и жестокости, на которой мы готовы по отношению друг к другу, а то отчаяние, которое у нас возникает, когда мы идем на какой-то протест, и которое вот приводит к тому, что... к, чему, к чему это приводит. Вот. Ну и плюс этот фильм погружает тебя в какую-то такую давящую растерянность, потому что а, ты понимаешь, а, чего хотели эти люди, при этом ты знаешь, чем все закончилось а потом проходит много-много десятилетий, и все заканчивается тем, что об этом снимают фильм, который показывают венецы Венеции, который прокатывает компанию Дисней, а в самой -то, в действительности ничего не меняет. То есть это такое кино, которое может раздавить... Той неразрешимой трагедии, которая в нем происходит,
2: Егор. Ну, вот вы упомянули польского режиссера, упомянули премию Оскар. У меня сразу возникает вопрос: в связи с последними событиями, вообще подобные картины, но ну, я не знаю, подобные дорогим товарищам или подобные каким-то другим фильмам, вообще будут ли попадать на премию Оскар? Вот сейчас от Венеции немножечко отойдем. И кстати, пойдет ли Венеция и другие фестивали категории А вслед за тем трендом, который обозначил Оскар но это просто шокировало многих, я понимаю, наверное, кинокритиков тоже, но уж поклонников кино в первую очередь, вот эти новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Я даже не буду их перечислять, я думаю, все это новое слышали. Да. Так вот, это что, новое в мировом кино?
0: А, нет, это только американская история, и более того, там же есть четыре новых стандарта, которым могут соответствовать фильмы, которые хотят номинироваться на главный Оскар. И для а, факта номинации, да, для факта сертификации достаточно соответствовать лишь двум из четырех. Поэтому все режиссеры, все артисты, все художники, которые хотят рассказывать истории, которые нам кажутся конвенциональными, то есть привычными, да, про, а, там, не знаю, про белых мужчин, которые отправляются в космос, а эти режиссеры могут и дальше эти истории рассказывать. И, там, потому что они все равно смогут номинировать. То есть не произошла какая-то дискриминация, не произошла какая-то цензура. Единственное, что произошло, это требование включения в кинопроцесс самых разных людей, с самым разным опытом. В том числе, например, предоставление стажировок для людей с э, инвалидностью, что, на мой взгляд, довольно-таки хорошо и замечательно, и это важное решение. При этом эти требования не распространяются на э, все остальные номинации, и тем более не распространяются на фильмы на иностранном языке, которые могут номинироваться на категории «Лучшее иностранное кино». А, так что я не думаю, что новые стандарты «Оскара» как-то повлияют на эти номинации. И более того, мы можем видеть, что разные кинофестивали, они по-разному реагируют на перемены в обществе, в этике. То есть, например, если Канны, а, они всегда очень либеральны. Если Берлин недавно принял очень современное решение о том, чтобы отменить деление лучших актерских работ на женские и мужские. То скажем, Венеция остается фестивалем достаточно консервативным, и многие режиссеры, которые на других фестивалях считаются уже нерукопожатными, например, Роман Поланский, против которого есть известные э, обвинения, э, он вполне может участвовать в Венеции, как то было год назад с его фильмом «Офицеры-шпион», и там ему будут рады. То есть Венеция, например, это такой остров, это в прямом смысле остров, все происходит на острове Лида, и этот остров достаточно консервативен, и очень многие свои решения он принимает в пику Канам или Берлину. Так что какого-то единства в европейском кинематографии нет, он гораздо более бурлящий вот, с точки зрения всех этих процессов. То есть если американское кино достаточно солидарно в том, что такое хорошо, что такое плохо, то в Европе вот, есть такие очаги сопротивления переменам и есть неоднозначность. Так что я не думаю, что как-то на «Оскаре» изменится категория Лучший иностранный фильм. Там по-прежнему будут самые разные истории. Ну и все вообще категории, кроме лучших фильм, они, в общем-то, сильно не изменятся.
2: Спасибо. Кинокритик Егор Москвитин был сейчас на связи с нашей студией. Но давайте будем радоваться не только победам российского кино на зарубежных площадках, но и посмотрим, что же происходит у нас здесь, в России. Кинотавр, который традиционно проходил в июне, в этом году был перенесен на время с 11 по 18 сентября. То есть он стартовал, и уже известно, что режиссер и мультипликатор Андрей Хоржиновский, известный по картинам «Полторы комнаты», или «Сентиментальное путешествие на родину» Лев с седой бородой получил почетный приз фестиваля «Кинотавр», который, как вы понимаете, стартовал 11 сентября. Кстати, вот не что из 13 картин, которые представлены в этом году в основном конкурсе, 6 сняты женщинами- режиссерами. Так что, как видим, определенные тренды кинематографа также поддерживаются и нашими российскими кинематографистами.
1: Наша с ней основная задача, не быть на месте, явки пароли чужие дачи и дома надо быть в десять. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча. Затянулась на несколько лет Среди сотни общих знакомых И десятка фальшивых друзей Она делает вид, что смеется Я стараюсь не думать о ней Мы могли бы служить в разведке Мы могли бы играть в кино Мы как птицы садимся на разные ветки И засыпаем в метро Дефолт. Нам играют живые Beatles и стареющий Эдриан Пол. Наши матери в шлемах и ладах бьются в кровь, а железную старость. Наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось. А мы могли бы служить в разведке, Мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Его допражские лишь на первый взгляд далеко. Мы везем московские тайны по секретным веткам метро, Не найдя подходящего слова и не зная других аккордов. Мы теряем друг друга снова в бесконечности переходов. Мы могли бы служить в разведке. На разные ветки мы засыпаем в метро. А мы могли бы служить в рассветке, мы могли бы играть в кино. Мы как птица садимся на разные ветки и засыпаем в метро.
0: Ватсап-страна.